0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos este martes 8 de febrero al podcast de La Weekly, la newsletter sobre actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos. Silicon Valley, Hollywood, Washington, D.C., y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira haciendo periodismo desde San Juan, Argentina y hoy les voy a estar contando sobre la crisis política en Perú, el fin de las mascarillas en algunas partes de Estados Unidos y también la amenaza de un gasoducto muy importante a raíz de la crisis de Ucrania. ¿Qué está pasando en Perú? Bueno, un poco para recapitular antes de volver. El año pasado estuvimos cubriendo un poco lo que fueron las elecciones presidenciales donde ganó Pedro Castillo y venció en segunda vuelta a la conservadora Keiko Fujimori. En Perú tienen un largo historial con la familia Fujimori, de hecho no muy positivo, pero bueno, eso no no nos compete ahora. Lo que sí nos compete es recordar el, el escaso margen de votos con el que ganó Pedro Castillo y un poco eso ya nos iba a adelantar lo difícil que iba a ser la cuestión de la gobernabilidad durante su mandato. Bueno, difícil es decir poco, porque de hecho Pedro Castillo lleva seis meses en el poder y en esos seis meses ha cambiado cuatro veces de gabinete es decir, el grupo de funcionarios que nombra para que lo acompañen con el rol de ministros en lo que es su gestión presidencial. Entonces, bueno, la la última actualización es que este fin de semana anunció que el gabinete que había anunciado la semana pasada iba a tener algunos cambios, algunas actualizaciones. El principal problema es que el Congreso, que de hecho es unicameral en Perú, está conformado por dirigentes muy heterogéneos de una diversidad de partidos muy interesante, producto... eh, al igual que lo ajustado de la elección, de una inestabilidad política y social bastante interesante. Entonces, esta diversidad en el Congreso le ha puesto muy difícil a Pedro Castillo poder coordinarse con el órgano, que de hecho tiene que confirmar las nominaciones que él hace. Lo que ha estado pasando estos últimos seis meses es que, Castillo nombra a un conjunto de de ministros para que lo acompañen como gabinete y el Congreso, por una cosa o por otra, termina rechazando esas nominaciones. Que no es que sea algo que Pedro Castillo no se ha visto venir. De hecho, las nominaciones que ha estado haciendo han eh, tenido la característica de ser bastante diversas ideológicamente, justamente con el objetivo de ganar apoyos y de consolidarse como una suerte de intermediario entre las distintas fuerzas, ¿no? Recordemos además que Pedro Castillo asume la presidencia sin un historial... de funcionario político relevante, porque de hecho él es eh, digamos fue docente, estuvo muy asociado a la parte de la militancia y la, el activismo sindical, pero dio el, el gran salto a la, la actividad pública con la elección presidencial y demás. Entonces, no es una persona que tenga mucha experiencia en cómo se maneja la política, puertas adentro, y bueno, eso lógicamente ha afectado. De hecho En su momento, en la campaña, él lo admitió y demás porque un poco su mensaje era este, el de no soy un político corrupto y vengo a hacer las cosas bien. Pero bueno, luego en el juego de la política es bastante difícil hacer las cosas bien sin saber cómo funcionan todos los engranajes y los distintos intereses que se superponen en el ejercicio del poder. Acá hay un apunte que me parecía muy interesante hacerlo y prestar atención a esto durante, digamos, cómo cómo vayan evolucionando los hechos y cómo vaya evolucionando la cuestión del gabinete en Perú, pero los medios de comunicación están jugando un rol muy importante, porque de hecho lo que le está pasando a la gran parte de los ministros que han tenido que renunciar, porque el Congreso no les ha dado el visto bueno, es que a esas renuncias iban acompañadas grandes polémicas relacionadas con, bueno, a lo mejor situaciones que han tenido como, como en el expediente, ¿no? Entonces, un poco los medios están jugando este rol de cada vez que Castillo nombra a alguien, buscan en el historial de esa persona y publican todo lo que pueda llegar a ser malo, lo que pueda llegar a ser... Entonces, esto también contribuye. Y luego, lógicamente, con el, el visto bueno del Congreso, digamos, a, al no, eh, esto contribuye a que la gente también tenga esta sensación de inestabilidad y esta sensación de que eh, no no se está pudiendo consolidar el gobierno, lo cual no hace nada bueno por la... Digamos, el clima político, el clima político en la calle de, de la gente que está esperando, bueno, ver cómo evoluciona esta nueva presidencia. Y esto, obviamente, sin entrar en la, las motivaciones que pueda llegar a tener de fondo cual, eh, los diarios que hacen este tipo de difusión. Y a modo de apunte, me parece interesante recordar que, por ejemplo, El Comercio, que es uno de los principales diarios de Perú y el más antiguo, tiene una tirada enorme en su momento rechazó públicamente la candidatura de Castillo y apoyó a Keiko Fujimori, que es la conservadora que, bueno fue a segunda vuelta con, con Castillo. Y bueno, Keiko Fujimori en su momento cuando perdió esa segunda vuelta también eh, salió a decir que había posibilidades de fraude, de que incitó a la gente a que mandara como pruebas de ese supuesto fraude. Al final no se comprobó nada más que el hecho de que no está dispuesta en absoluto a contribuir a colaborar con el gobierno de Castillo. Entonces, bueno, un poco qué cabe esperar para, este, para el futuro cercano Principalmente que Castillo logre dar con una mejor estrategia para acordar con el Congreso, porque las que ha venido aplicando hasta ahora no le han funcionado muy bien. La pregunta abierta es, bueno, ¿quiénes van a formar parte del del nuevo gobierno? Porque él anunció que iban a haber cambios, pero todavía no está muy confirmado quiénes son estos nuevos reemplazos de reemplazos. Y esta necesidad de acordar pronto un gabinete que realmente tenga el visto bueno del Congreso tiene un carácter de urgencia en el sentido en el que con cada mes que pasa y con cada gabinete rechazado por el Congreso, aumenta esta sensación general y poblacional que también, como les decía, está probablemente alimentada por los medios, de que el gobierno de Castillo, como otros antes que él, podría no llegar a cumplir la totalidad de su mandato. Así que bueno, atentos a las novedades en este ámbito y no se preocupen que si pasa algo sumamente relevante desde la weekly se los vamos a contar Paso entonces al segundo titular que tiene que ver con las mascarillas o bueno, los barbijos, como les decimos acá porque yo creo que no conozco a nadie en San Juan, Argentina que les diga mascarillas, pero bueno, anyways. Lo importante es que los gobernadores de Nueva Jersey y Connecticut anunciaron este lunes el fin del uso obligatorio de las mascarillas en los colegios de sus estados a lo largo del próximo mes. Y lo que están haciendo es dejar en manos de los distritos escolares la decisión de requerir o no el uso de las mascarillas es decir la, obliga- la obligatoriedad del uso ya está removida a nivel estatal pero luego es volu- o sea queda a criterio de cada distrito si van a elegir mantener El requerimiento o lo van a eliminar. Esto es una decisión interesante teniendo en cuenta el el contexto en Estados Unidos que está teniendo y ha tenido el debate sobre eh, la imposición del uso de las mascarillas en colegios, que ha probado ser uno de los más controvertidos. Y bueno, vimos declaraciones de gobernadores republicanos, por ejemplo, que decretaron la prohibición de los mandatos de uso obligatorio que emitieron algunos distritos escolares. Y luego vimos, bueno, demócratas como eh, Tom Wolf el gobernador de Pensilvania, que tomaron la misma decisión. Esta cuestión de mascarilla sí, mascarilla no, también responde a un contexto bastante particular, un momento político bastante particular, donde los demócratas la tienen bastante complicada de cara a los comicios, a las elecciones de medio mandato de este año, en noviembre. Y bueno, hay hay un evidente agotamiento pandémico a nivel poblacional, ¿no? Tratar el, el coronavirus como una enfermedad eh, endémica parece estar siendo la, la manera de un poco lidiar con esa situación y entonces lo que están a- intentando hacer es levantar la mayoría de las restricciones establecidas por la pandemia para un poco recuperar a ese votante que está descontento con la situación actual y bastante cansado. Creo que el sentimiento generalizado más allá de Estados Unidos y si, si no a una escala incluso un poco más global, es de estar bastante cansados con todo lo que la pandemia nos implica en cuanto a este tipo de medidas, ¿no? Y ya con esto paso al tercer titular que tiene que ver con una actualización de la situación en Ucrania. Como saben, las últimas semanas... Hemos estado haciendo bastantes titulares del tema porque se trata de un conflicto latente muy cercano a Europa y cuyas consecuencias pueden ser bastante catastróficas para diferentes países de acuerdo con el análisis. Así que bueno, la actualización de hoy tiene que ver con un anuncio que hicieron en una rueda de prensa conjunta el presidente estadounidense Joe Biden y el canciller alemán Olaf Scholz sobre el futuro del gasoducto Nord Stream 2, que está, bueno, dijeron ellos que está ligado fundamentalmente a lo que haga Putin en Ucrania. Si invade va a ser el fin de este gasoducto. Ahora, este gasoducto conecta Siberia Occidental con Alemania y crea una línea directa de suministro de gas entre Rusia y este país europeo. De hecho, Alemania depende del suministro de gas ruso entre un 30 y un 50%, de acuerdo con eh, una, o algunos análisis u otros, pero de todas maneras es muchísimo. Y bueno, la la amenaza tiene que ver con también eh, lo que representa para Rusia poder exportar esa cantidad de gas a un país como Alemania. Nord Stream 2 eh, evitaría depender de gasoductos que pasan a través de Ucrania y le da más influencia energética a Rusia sobre el resto de Europa, que es algo con lo que Estados Unidos nunca ha estado demasiado conforme. Entonces, en el contexto de una, una posible y que cada vez parece más inminente, una invasión de Rusia a Ucrania, un poco lo que está haciendo Estados Unidos es jugar con esta carta y ha logrado que el canciller alemán esté de acuerdo. También porque Estados Unidos, y esto si no me equivoco lo hablamos la semana pasada, ha estado buscando alternativas energéticas en otros países que puedan exportarlo para suplir la demanda que eh, Europa recibe de Rusia y de Ucrania, en el caso que haya un un conflicto militar, porque, bueno, se cae de obvio, digamos, pero si hay un conflicto militar, lo más probable es que ese envío de suministros que llegue a Europa se corte, entonces... Un poco Estados Unidos ha estado ayudando en estas negociaciones para conseguir que Europa, de todas maneras, pueda tener disponible esa energía que necesita. Entonces, esto un poco entra en el mismo marco y lo que hace es agregar como una carta de amenaza que Estados Unidos ya ha estado coordinando varias, justamente para disuadir a Putin, si es que está pensando, contrario a lo que dice en prensa, en invadir Ucrania, para que, bueno, no lo intente siquiera. Resta ver cómo responde Putin a esta amenaza o a cualquiera de las otras que ha estado haciendo Estados Unidos. Por lo pronto se reunió con el presidente francés, Emmanuel Macron, en una cita de más de cinco horas. Y bueno, tiene previsto eh, Rusia empezar operaciones militares conjuntas en Bielorrusia esta misma semana, lo que probablemente no ayude a disuadir las tensiones en absoluto. Así que bueno, con ese último titular me despido. Espero que tengan una linda semana y nos vemos mañana con una entrega especial sobre elecciones en Costa Rica. Ya se los los adelanté. (ríe) Adiós.